0: Dòng chảy kinh tế
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với Dòng chảy kinh tế thứ 2 ngày 28 tháng 8 năm 2023. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Định vị và nhận diện tiềm năng kinh tế số Việt Nam trong bối cảnh số toàn cầu. Quy hoạch kháng sản mới ban hành đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp khai khoáng hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường. Tiêu điểm kinh tế địa phương có nội dung thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp để đón vốn đầu tư. Quý vị và các bạn, 72 triệu người Việt Nam đang sử dụng Internet, bình quân mỗi năm mỗi người đang dùng 288 đô la Mỹ mua sắm trực tuyến. Việt Nam đang có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế số, nhưng song song với đó là nhiều thách thức cần được nhận diện, giải quyết sớm. Đây là những khẳng định của chuyên gia tại hội thảo, kinh tế số, nhận diện, định vị các tiềm năng và thách thức do Khoa Quốc tế Pháp ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Chiến lược Chuyển đổi số và Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông tổ chức mới đây tại Hà Nội.
2: Phóng viên Thu Trang thông tin. Theo cách hiểu thông thường thì kinh tế số hiện đang được nhìn nhận chủ yếu ở hoạt động thương mại điện tử. Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh kinh tế số phải được nhìn nhận bao quát hơn, bao gồm nhiều hoạt động, từ thương mại điện tử, truyền thông số, quảng cáo trực tuyến, phần mềm, dịch vụ viễn thông và công nghệ tài chính tác động từ khâu sản xuất đến phân phối và tiêu dùng. Trong đó các công nghệ kỹ thuật số như là blockchain, big data, IoT, đang hỗ trợ chuyển đổi các mô hình kinh doanh truyền thống và tạo ra những cơ hội cho đổi mới và tăng trưởng kinh tế nước nhà. Ông Nguyễn Vũ Tuấn, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, cục thương mại điện tử và kinh tế số Bộ Công Thương nêu rõ:
0: Kinh tế Internet người ta định nghĩa là bốn cái nhóm chính, đấy là thương mại điện tử, gọi xe trực tuyến, du lịch trực tuyến và nội dung nghe nhìn, quảng cáo trực tuyến hoặc là nội dung số. Trong nền kinh tế số thì thương mại điện tử Việt Nam top 5 quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Đấy là tốc độ phát triển thôi, còn giá trị có thể rất nhỏ. Quy mô của nền kinh tế Internet Việt Nam 2022 đã khoảng 23 tỷ đô la. Đến 2025 là dự kiến khoảng 49 tỷ đô la. Việt Nam có 72 triệu người đang sử dụng Internet, thì trong đó có khoảng 57 triệu người đang mua sắm trực tuyến. Trong đó 72% thì mong muốn trải nghiệm mobile money. Chi tiêu mua sắm trực tuyến một năm thì hiện nay là khoảng độ 288 đô một người.
2: Tiềm năng kinh tế số còn được ông Lê Nguyễn Trường Giang, viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số Hội Truyền thông số Việt Nam và ông Phùng Danh Thắng, trưởng ban tổ chức hội thảo dẫn chứng nhận định qua những số liệu thống kê quốc tế. Giá trị của kinh tế số đến từ việc làm mở rộng nền kinh tế và đúng nghĩa của nó là gì? Ạ? Là chuyển đổi tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều
3: sâu thông qua cái quá trình gì? Hình thành các giá trị của hoạt động kinh tế số dựa trên việc tạo ra các nền tảng, các platform ấy mà cho phép vốn dữ liệu nó thúc đẩy được cái sự hình hành của các giao dịch
0: làm cho các giao dịch thành công và hiệu quả để tạo ra giá trị. Và cái thứ ba nữa là kinh tế số nó góp phần giải quyết
3: trở ngại về sự phối hợp trong nền kinh tế, để giúp nền kinh tế tối ưu hóa được về nguồn lực, tối ưu hóa về giá trị và tối ưu hóa về cơ hội. Trên thế giới, kinh tế số cũng được quan tâm chú trọng ở những nền kinh tế hàng đầu như Mỹ và Trung Quốc. Ví dụ nền kinh tế số 2 Trung Quốc theo những báo cáo của cyberspace administration of China với 6,96 nghìn tỷ USD năm 2022, kinh tế số của Trung Quốc chiếm 41,5% GDP của Trung Quốc. Những con số này cho thấy tiềm năng rất lớn của kinh tế số ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Tuy vậy, kinh tế số cũng gặp rất nhiều những thách thức như những vấn đề, đó là bảo mật thông tin về vấn đề về hạ tầng công nghệ, về nguồn nhân lực hay thể chế, tác động không nhỏ đến sự phát triển của kinh tế số.
2: Một vài số liệu thống kê cho thấy với Việt Nam và các nước phát triển khác, kinh tế số đang là cách thức hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng toàn nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Bà Jesse Camela petit Fair, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Haiti, Giáo sư Đại học Công lập miền Nam Haiti, chia sẻ thực tiễn hoạt động kinh tế số tại Haiti. Khi công nghệ số thâm nhập vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế xã hội, đòi hỏi người lao động phải có năng lực kép, đó là kỹ năng chuyên môn và kỹ năng số. Người tiêu dùng cũng vậy, nếu không có năng lực số tốt, không có khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công nghệ số và dữ liệu số để ra quyết định chọn lựa, cũng như bảo vệ các quyền cơ bản của mình trong quá trình tiêu dùng và sử dụng các sản phẩm dịch vụ. Năng lực số trở thành đòi hỏi đối với người lao động và người tiêu dùng, và đây cũng là bài toán dành cho cơ quan chức năng. Bà Jessie Camilla-Pertifair nói. Ở kinh tế số có thể tạo sự khác biệt trong lĩnh vực khác nhau phim kế số đưa à các nước đến sự lựa chọn duy nhất đó là eux, tăng cường phát triển số và kết nối người dân qui, với exemple, và việc làm Internet vấn đề bây giờ là, là vấn đề về kết nối, của thể thống kết nối mạng Internet có chi phí hợp lý ce là một cái thách lớn. Các công việc này sẽ nắm mắt nhờ vào việc xây dựng các chính sách số trong đào tạo số và xây dựng các quỹ đổi mới sáng tạo ra cho thanh niên và thúc đẩy các doanh nghiệp ra, có các điều luật mới tạo khổ hoạt động của các doanh nghiệp có thể gia vào cơ sở hạ tầng, truyền thống cũng như là cơ sở hạ tầng nếu như trong các hoạt động kinh tế truyền thống có một biên giới rõ ràng giữa bên cung và bên cầu thì trong nền kinh tế số biên giới này trở nên mờ nhạt thậm chí là bị xóa nhỏa nhà cung cấp và người tiêu dùng gần như không còn khoảng cách Điều này làm thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành của nền kinh tế trước đây đồng thời cũng tạo nên một môi trường kinh doanh mới, tạo việc làm và thu nhập cho hàng tỷ người dân toàn cầu, người lao động Việt Nam không là ngoại lệ. Nhận định tiềm năng kinh tế số, nhận định những tác động của kinh tế số cũng chính là cách thức hiệu quả để các nhà hoạch định chính sách Việt Nam sớm nghiên cứu, giải quyết các vấn đề tồn tại trong bảo mật thông tin, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực, vân vân để tăng trưởng kinh tế số đạt kỳ vọng và đóng góp vào tăng trưởng chung. dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Xin chuyển sang một nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa công bố quyết định số 866 ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản Quy hoạch lần này được cho là có nhiều chính sách đột phá hướng tới phát triển bền vững, đưa ra các mục tiêu cụ thể từ nguồn lực quy mô của các loại khoáng sản đến nguồn vốn để hiện thực hóa quy hoạch. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó cục trưởng cục Công nghiệp, Bộ Công Thương về vấn đề này. Thưa ông trước tiên thì xin ông cho biết những cái điểm mới cũng như là các cái mục tiêu quan trọng đặt ra tại quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng khoáng sản lần này.
3: Cái việc lập quy hoạch là đầu tiên là phải tuân thủ theo đúng cái chiến lược. Cụ thể đây là gì? Trước đây là cái chiến lược 2427 được Thủ tướng Phía Duyệt năm 2011 và được thay thế vào cái quyết định số 334 ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023. Và cái thứ hai là nghị quyết số 10 ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Thì trong ngày hồn cốt cũng như là các cái nội dung chính của trong cái quy hoạch 366 là phải được thể hiện đầy đủ cho các cái chiến lược cũng như là nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị thế thì uh, trong cái quyết định ba cũng như là nghị quyết số 10, nêu trên ấy, thì có những cái điểm mới so với chiến lược khoáng sản kỳ trước trong đó thì định hướng và bổ sung một số các loại khoáng sản có ý nghĩa chiến lược quan trọng chẳng hạn như đất hiếm, titan và đẩy mạnh phát triển cái công nghiệp bố xít, làm chế biến ra sản phẩm alumin này cũng như là nhôm thỏi là những cái, những cái quan trọng trong cái ngành công nghiệp công nghệ cao có ba cái mục tiêu chính mà quy hoạch đặt ra nhất là về tài nguyên những tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ và khai thác và chế biến và sử dụng tiết kiệm hiệu quả gắn với cái nhu cầu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu đạt mức trung hòa carbon và đẩy mạnh cái đầu tư hình thành khai thác chế biến đồng bộ hiệu quả với công nghệ tiên tiến thiết bị hiện đại và phù hợp với nhu cầu của thế giới mục tiêu thứ hai là đối với các loại khoáng sản có chữ lớn và chính là quan trọng bauxit titan đất hiếm chromit Đồng với các doanh nghiệp thì được cấp phép khai thác phải có đủ năng lực và sử dụng công nghệ tiên tiến bảo vệ môi trường bền vững. Tất nhiên là cái nội dung chi tiết của năng lực của như nào thì trong cái quyết định cũng đã nêu rất rõ. Thứ ba là hạn chế tiến tới chấm dứt khai thác các cái điểm mỏ nhỏ lẻ, phân tán để tập trung cái tài nguyên cũng như là tích tụ tài nguyên và để làm mỏ có quy mô để dễ áp dụng các cái công nghệ tiên tiến để thực hiện triển khai công tác thăm dò khai thác và cũng như chế biến đối với các cái khu vực mỏ này.
1: Quy hoạch cũng đã đặt ra cái mục tiêu là mở rộng khai thác bô ra miền Bắc và đầu yeah. tư mới các cái nhà máy khai thác và sản xuất alumin. À, cụ thể thì tiềm năng khai thác cũng như là hiện thực hóa các cái mục tiêu này thì được cơ quan quản lý nhà nước đánh giá ra sao ạ?
3: À, như chị đã biết ấy, thì cái quặng xít thì tập trung chủ yếu ở khu vực các tỉnh ở Tây Nguyên. Như đánh giá của Bộ Tài nguyên Môi trường thì cái trữ lượng và tài nguyên dự báo đến 9 tỷ tấn quặng, tức là sắp xỉ khoảng 3 tỷ tấn tinh quạng tập trung ở các tỉnh Tây Nguyên tuy nhiên thì trong cái quy hoạch này tiếp tục đề cập đến cái việc khai thác bauxit ở cái khu vực phía bắc thì phía bắc thì tập trung ở đâu thứ nhất là ở lạng sơn này cao bằng này hà giang này và một số cái tỉnh tây bắc nhưng mà cái chữ lượng thì không không phải là lớn nó chỉ rơi vào khoảng độ bảy triệu tấn quặng cái chữ lượng nó tương đối nhỏ nhưng mà tại sao phải đề cập đến bởi vì thứ nhất là khoáng sản mà có ở phút nào mà đã được làm rõ theo luật khoáng sản ấy, thì ông phải khai thác cái tài nguyên trước thì mới triển khai được các cái dự án nằm trên cái khu vực siêu khoáng sản Đấy, chính vì vậy mà trong cái này thì chúng tôi đã tính đến thứ nhất là mục tiêu là thu hồi được cái tài nguyên, đem lại cái giá trị kinh tế cho địa phương cũng như là cho nhà nước thì phải sớm cái triển khai đối với cả cái việc khai thác đối với cái này. Nếu không triển khai thì có nghĩa là cái diện tích chứa quặng như thế phải dừng lại để bảo vệ và cũng không làm được các cái dự án khác ở trên mặt. Thì chính vì thế là trong cái này thì chúng tôi cũng đã đề xuất các cái phương án khai thác và tuyển đạt được cái công suất là khoảng từ 1,5 đến 2,2 triệu tấn năm.
1: Thưa ông, công tác sửa đổi, bổ sung cũng như là ban hành mới các cái quy định cũng như là các cái cơ chế chính sách liên quan đến việc triển khai quy hoạch thì sẽ được triển khai như thế nào để phù hợp với lại cái quy hoạch mới
3: này? Hiện nay thì cái luật khoáng sản là phục vụ chính trong ngành hoạt động khoáng sản. Ngoài ra thì có luật đầu tư, luật tài sản công có vật. Thì như hiện nay thì cơ quan chủ trì soạn thảo dung liên quan đến cái luật khoáng sản cũng đã, đang tiến hành để triển khai cái việc mà sửa đổi về cái luật khoáng sản. Vì trong cái thực hiện cái luật từ năm 2010 đến giờ thì cũng có nhiều cái thay đổi để cho phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay thì Bộ Tài nguyên Môi trường đang chủ trì là cơ quan đầu mối phối hợp với các bộ ngành liên quan thì đang sửa đổi lại cái luật quan sản. Thế thì trong đó có nhiều cái điểm mà quy định mới cũng như các cái nội dung mà theo các cái quy định của pháp luật khác có liên quan thì phải cần phải sửa đổi.
1: Vậy dưới góc độ của cơ quan quản lý nhà nước thì theo ông chúng ta cần phải làm gì để có thể triển khai hiệu quả quy hoạch này?
3: thì cái này chúng ta cũng phải phải thêm cái công tác là gì và tuyên truyền các cấp chính quyền như địa phương luật cũng quy định rõ rồi ở trong cái góc độ nào đó thì trong cái quy hoạch nhắc lại cái quản lý tài nguyên cũng là những yếu tố then chốt quan trọng khi mà khoáng sản chưa khai thác thì phải có một cái chế tài xử lý bảo vệ riêng khi khoáng sản khai thác thì chúng ta triển khai giao trách nhiệm cho doanh nghiệp như thế nào cũng rất là rõ trong cái quy hoạch
1: vâng xin trân trọng cảm ơn ông
2: kinh tế giá trị mới thành công mới
1: tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay mời quý vị và các bạn đến với thành phố hồ chí minh thưa quý vị và các bạn hiện nay đang có sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư với xu hướng trung quốc cộng một của nhiều tập đoàn lớn sang các nước khác ở châu á trong đó có việt nam là điểm đến được nhiều nhà đầu tư lựa chọn nhận định xu hướng này nhiều doanh nghiệp thành phố hồ chí minh đã và đang chuẩn bị cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp tốt nhất để đón dòng vốn ngoại đặc biệt là vốn từ các thị trường khó tính như liên minh châu âu phóng viên lệ hằng thông tin chi tiết trong tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay
0: Hiện nay, nhiều tập đoàn lớn đang có xu hướng chuyển dịch đầu tư Trung Quốc cộng một, đó là làn sóng đầu tư ra ngoài Trung Quốc tránh bỏ trứng vào một rổ, trong đó Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam là nơi nhà đầu tư chọn cho chuỗi cung ứng của mình. Các kinh nghiệm muốn chọn châu Á là bệ đỡ để san sẻ khó khăn rủi ro trong đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó Việt Nam là điểm sáng trong thu hút đầu tư. Ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 60% vốn đầu tư vào Việt Nam là công nghiệp chế biến, chế tạo, nên các khu công nghiệp có hạ tầng sẵn, cung cấp tốt về nguồn điện, hệ thống xử lý rác thải, nước thải tốt, được các nhà đầu tư rất quan tâm. Dòng vốn đầu tư cũng có sự chuyển dịch lớn. Nhà đầu tư ở khu vực Bắc Mỹ ngày càng xuất hiện nhiều với các cái tập đoàn lớn của Hoa Kỳ. Đặc biệt là chúng tôi vừa thời gian vừa qua thì có cái hiệp hội bán dẫn Hoa Kỳ với 32 thành viên là các tập đoàn lớn nhất về bán dẫn của Hoa Kỳ đã tới Việt Nam và đã khảo sát và quyết định là sẽ tìm hiểu Việt Nam như là một địa điểm để dịch chuyển các cái dự án mà bán dẫn và chip của họ. Hiện nay, cả nước có 292 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy hơn 75%. Trong đó, các tỉnh thành phía nam tỷ lệ này là 80%. Riêng ở tỉnh Bình Dương, tỷ lệ này là khoảng 85%. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi được nhiều các nhà đầu tư quan tâm, thì nguồn bất động sản công nghiệp rất hạn chế. Ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch hội doanh nghiệp các khu công nghiệp thành phố cho biết, 18 khu công nghiệp của thành phố tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%, điểm ghẽn trong thu hút đầu tư hiện nay là bất động sản cho công nghiệp. Thành phố muốn đón đại bàn nhưng tổ chim én thì không thể đón được. Các nhà đầu tư không chỉ yêu cầu hạ tầng trong các khu công nghiệp hoàn thiện, nhà xưởng cho thuê chất lượng, dịch vụ tốt mà còn cần hạ tầng kết nối với các khu công nghiệp khác chúng ta quá chậm trong việc mà phát triển những đường vành đai và điều đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc kết nối của các khu công nghiệp cũng như là kết nối với các địa phương ở trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam làm thế nào chúng ta phải có được một cái giải pháp nhanh chóng để mà có thể là hoàn thiện cái đường vành đai một số cái vấn đề về giao thông giữa thành phố hồ chí minh với các tỉnh ví dụ như thành phố hồ chí minh đi mộc bài tây ninh hồ chí minh đi xuống các tỉnh miền tây
1: Tiêu điểm kinh tế địa phương với nội dung thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp để đón vốn đầu tư cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe qua website vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.